0: Kurzer Hinweis vorab, in dieser Folge geht es um das
1: Thema Suizid und ist ja ziemlich emotional. Am besten hörst du dir die Folge zu Hause an oder vielleicht auch mit jemand anderem gemeinsam, damit ihr dann auch drüber sprechen könnt. Wenn du selbst Suizidgedanken hast, dann hol dir Hilfe.
0: Das Kriseninterventionszentrum bietet unkompliziert und ohne Terminvereinbarung Hilfe in Krisensituationen an. Du erreichst das unter www.kriseninterventionszentrum.at die Telefonseelsorge erreichst du rund um die Uhr unter 142. Weitere Informationen und Anlaufstellen findest du unter www.bleibbeiuns.at.
2: Ich habe meinem Vater gegenüber jedes Gefühl gehabt danach. Also ich habe ihn geliebt, gehasst. Er hat mir leid getan, dass er sowas getan hat. Ich habe ihn gehasst dafür, dass er mir meine Mutter das angetan und uns angetan hat. Also da hat mir irgendwie alle Gefühle auf einmal ich habe mir eben auch gedacht, Trauer ist was zeitlich, also bis bist halt jetzt ein halbes Jahr schlecht drauf und dann war es das, aber bei mir, also es war echt dann so, dass man nach einem Jahr dachte, ich bin noch immer traurig und dann nach dem zweiten Jahr bin ich noch immer traurig und nach dem dritten Jahr noch immer traurig, ja. bis dann irgendwann schlägst du, es hört nicht mehr auf.
3: Ich hatte schon das Gefühl, als würden mich die Leute eine Zeit lang irgendwie meiden, weil sie halt auch einfach nicht wissen, wussten, wie sie mit mir umgehen können, was sie machen sollen.
4: Manchmal habe ich das Gefühl auch dass man dann darüber nicht mehr reden möchte und dass man einfach lieber wegschaut, anstatt das wahrzunehmen.
1: Kennst du das Gefühl, in die Welt fremder Menschen eintauchen zu wollen, aber du traust dich nicht oder du hast keine Zeit dafür? Wir nehmen dich mit an ungewöhnliche Orte in Wien, zu außergewöhnlichen Menschen und zu Themen, über die zu sprechen es oft schwerfällt. Wir lernen Menschen kennen, die ganz anders leben als wir, die unsere Stadt prägen, weil sie so sind, wie sie sind. Du wirst mit uns auf Entdeckungsreise gehen und deine eigene Bubble verlassen. Hallo, ich bin Jana, ich bin Journalistin und Fotografin. Ich bin Yogi, ich bin Journalistin und Soziologin. Gemeinsam machen wir Inselmilieu, den ersten Wiener Reportage Podcast, den du dir nicht nur anhören, sondern auch ansehen kannst. Die Fotoreportage zu dieser Folge findest du auf unserer Website unter www.
0: Inselmilieu-reportage.at Du kannst also parallel zum Podcast hören, die Fotos ansehen. Nach und nach zeigen wir dir die Fotos auch auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.
5: Inselmilieu
1: Der Reportage-Podcast in Bildern Wir haben ja schon auf Instagram angekündigt, dass diese Folge eine sehr persönliche Folge für dich sein wird, Yogi. Ja, genau. Meine
0: Schwester hat sie vor zwei Jahren das Leben genommen und mir war es deshalb ein Anliegen, diese Reportage zu machen, weil es mir wichtig ist, darüber zu sprechen. Ich habe oft das Gefühl, dass, dass dieses Thema immer nur tabu behaftet ist oder dass es gewisse Berührungsängste gibt und mir war es wichtig zu zeigen, dass man offen darüber sprechen kann und auch soll. Wie alt war deine Schwester da? Meine Schwester war 33, genauso alt wie ich, weil wir ähm, Stiefschwestern waren und ähm, gemeinsam aufgewachsen sind, ähm, genau, und ich möchte mit dieser Reportage auch anderen Hinterbliebenen zeigen, dass sie mit dem Thema nicht alleine sind, weil mir das auch selber mhm. sehr geholfen hat. Kurz nach ihrem Tod habe ich mir auch selbst viele Dokus und Reportagen angeschaut, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Ja, ich persönlich kenne niemanden, der sich das Leben genommen hat. Für mich war die Frage, für diese Folge, deshalb eher so die Frage, wie ich mit Betroffenen darüber sprechen kann. Ich habe gemerkt, dass ich oft unsicher bin, wie und ob ich das Thema überhaupt ansprechen soll, weil ich nicht weiß, ob mein Gegenüber überhaupt darüber sprechen möchte und auch, was es mit ihm oder mit ihr macht, wenn ich da dann so tief in dieses Thema einsteige. Diese Episode will Mut machen,
0: sich behutsam mit dem Thema auseinanderzusetzen und darüber ins Gespräch zu kommen. In der
1: Vorbereitung auf diese Reportage habe ich auch mit vielen Freunden darüber gesprochen und war schon sehr erstaunt darüber, wie viele davon jemanden kennen, der sich das Leben genommen hat. Wie häufig Suizid in Österreich vorkommt und welche Bevölkerungsgruppen davon besonders stark betroffen sind, hat uns die Psychologin Petra Erasin erklärt.
6: Hallo, ja. Du bist super. super.
1: Hallo. Du bist auch ein
7: Gesicht. Perfekt.
1: Ja, perfekt. Hallo. Hallo. Vielleicht kannst du dich
6: zu Beginn ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Petra Erasin und ich bin äh, klinische und Gesundheitspsychologin und auch in der Notfallpsychologie und Krisenintervention sehr aktiv und komme daher heute auch zu diesem Thema dazu. 2019 hatten wir ganz genau 1113 Suizide. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man so eine ganz genaue Zahl hat, weil es ja doch auch Suizide gibt, die ein bisschen getarnt waren, vielleicht als Unfälle und man nicht so genau sagen kann, ob es wirklich ein Suizid war. Aber das sind eben die Suizide, die ganz offensichtlich ähm, auch Suizide gewesen sind. Was für mich immer eine gute Verhältnismäßigkeit ist, wenn ich eine Familie betreue, wo ein Suizid stattgefunden hat, ist ja oft so diese Idee, oh Gott, wir sind jetzt gerade die Einzigen und wie furchtbar, dass gerade uns das passiert ist und ich sage da meistens so wissen Sie was es geht gerade drei bis vier Familien heute genau gleich wie Ihnen und das ist oft einmal so ein Erster so ein, da fallen ein paar Steine schon mal von den Schultern wenn man sieht man ist echt nicht alleine mit diesem Thema also an und für sich zieht sich Suizid schon durch alle Altersgruppen und alle Bevölkerungsgruppen. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass Männer eine hö deutlich höhere ähm, Suizidrate haben. Was jetzt nicht daran liegt, dass sie mehr belastet sind oder, oder die höhere Tendenz haben dazu, Suizid oder Suizidgedanken zu entwickeln, sondern sie sind oft ein bisschen radikaler in der Umsetzung als Frauen. Deswegen haben wir bei den Frauen ganz, ganz deutlich mehr äh, Suizidversuche. Wir haben natürlich überhaupt viel mehr Suizidversuche, nämlich wenn wir vorher von diesen ca. 1100, 1200 gesprochen haben, sind wir bei ca. 10 bis 30 mal mehr Suizidversuchen, also wirklich wesentlich mehr. Dann auf jeden Fall Menschen mit äh, psychischen, psychiatrischen Vorerkrankungen, also das sind natürlich sowas wie Depression ist sehr häufig dabei, aber auch äh, schwerwiegendere psychische Erkrankungen mit Wahnvorstellungen oder so, also die so auch wirklich in die psychiatrische Richtung gehen. Man kennt auch so ein paar Zahlen, dass zum Beispiel verwitwete Personen deutlich erhöhte Suizidwerte haben, Menschen, die in sozial prekären Situationen leben, vielleicht schon Gefängnisstrafen hatten, finanzielle Schwierigkeiten hatten. Also man kann sagen, alles, was das Leben krisenhaft macht, erhöht auch die Suizidrate. Ältere Personen sind auch noch sehr gefährdet. Also wir sehen schon so ungefähr ab 65 einen deutlichen Anstieg, weil dann auch noch solche Aspekte hinzukommen wie chronische Erkrankungen, Einsamkeit, äh, so ein bisschen Strukturverlust im Leben durch Pensionierung und Wegfall der Arbeit.
1: Fallen wir lang jetzt? Nee. Okay.
0: Wir fahren jetzt zum Haus meiner. Tante, also die Schwester von meinem Stiefvater wohnt dort jetzt, die Waldkraut, mhm. und äh, früher haben dort eben die Eltern von Franz, von meinem Stiefvater, gewohnt, also Adnanger Oma und Opa, und die Jasmin hat dort auch viel Zeit verbracht, mhm. und es war eigentlich ein ganz wichtiger Ort für sie, weil sie schon als Kind sehr oft dort war große haben auf sie aufgepasst, und sie hat eben da oben, im oberen Stock, so ein ja. ja. Also das ist eben der Ort, wo, den ich am meisten mit ihr verbinde, mhm. weil wir uns ganz oft dort getroffen haben. Oder auch wenn sie, ähm, sie hat eben, eben in Deutschland gewohnt und später in der Schweiz und mhm. wenn sie auf Heimaturlaub war, war sie auch immer ähm, in Abnang in diesem Haus. Und
1: wie ist es jetzt für dich an den Ort zu fahren? Eigentlich. Ich fange jetzt schon zum Rehren an,
5: hätte ich. Ja, das, das ist, ist gut? Ich <lacht> oh, oh. hey, muss nur noch ein Auto fahren
1: können. <lacht> <lacht> Sonst war ich.
5: <lacht> um,
0: eigentlich schon irgendwie emotional, weil ich so lange nicht mehr dort war. Mhm. Es ist ja wirklich schräg, weil ich weiß nicht einmal, ob es ihr Zimmer dort noch gibt. Mhm ob nur irgendwelche Sachen überhaupt von ihr dort sind.
1: Mhm.
0: Ähm, also für mich ist es auch so, irgendwie eine Reise in die Vergangenheit oder eine Reise mir, also eine Gelegenheit, mich mit dem wieder mal auseinanderzusetzen oder mich mit dem mhm. zu stellen irgendwo. Ich bin gespannt, was mich da jetzt erwartet. Ähm, so, jetzt haben wir eigentlich fast da. Ist das Haus heißt, ja? hier? Ja. Okay. Und das ist jetzt der Eingang von dem Bild. Ah, die aber, Treppe. Ja, aber die Waldrat hat offenbar die Tür ausgetauscht. Okay. Hallo. Hallo. Hallo.
1: <lacht> wie, wie können wir uns
0: begrüßen? Ja, weiß
6: ich jetzt da nicht. <lacht> <Hi>.
4: <lacht> <lacht>
0: also das ist die Hallo. 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 <lacht>
6: Hallo.
1: Jetzt ja. habe ich gar keinen Plan, was du da heute erklärst. möchtest. Ihr es nochmal. Ja, Wollt ihr zuerst herauszuschauen oder oder eh drinnen gleich? Vielleicht mal kurz reingehen? So ja. ja, wir ja, gehen wir mal kurz mal. Rein. Ja, ja. Voll. Es hat sich viel verändert.
0: Ähm, ja, schon. Also das Zimmer ist als Gästezimmer umfunktioniert. Ähm, aber also, ich finde es witzig, dass er nur ein Bild von ihr an der Wand hängt. Hm. Eigentlich finde ich das voll cool. <lacht> Mit der Katze auf dem Schoß. Ne? Ja, also. Ich freue mich einfach voll, sie zu sehen. Ja. Auf dem Bild. Das war irgendwie so cool, wie wir reinkommen sind und. Man sieht ja, wie sie da sitzt und strahlt. Das ist schon. Das ist super. Ja. Was war sie denn für ein Mensch? Ja, sie, sie hatte auf jeden Fall kein festes <lacht> Fundament irgendwie, auf dem sie ihr Leben errichten konnte. Also sie ist schon als Frühgeburt geboren, drei Monate zu früh, dann hatte sie verschiedene Operationen, nur, um, dass sie überhaupt überlebt. Dann war ihr Aufwachsen ein bisschen schwierig, weil ihr Verhältnis halt zu ihrer eigenen Mutter kompliziert war. Und dann, wo sie dann zu uns gekommen ist, in die Patchwork-Familie, das war kompliziert und sie war halt immer auf der Suche nach einer Heimat oder nach, nach Liebe und Zuneigung und das ist ja eigentlich oft verwehrt geblieben. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie es dann auch wirklich gemacht hat, habe ich das halt eigentlich am wenigsten erwartet. Mhm. Also, ja, man lässt sich da ja auch täuschen, indem man denkt, ähm, ein Mensch, wow, der hat einen super Job und eine tolle Familie, in dem muss es ja jetzt gut gehen. Weil das das Ideal ist, was man sich, was, erst, was erstrebenswert ist, aber das sagt halt nichts darüber
1: aus, eigentlich, wie es einem Menschen wirklich geht. Wie ist das für dich jetzt hier in dem Zimmer zu sitzen und zu wissen, dass sie nicht mehr da ist? Ich glaube, wir verdrängen
0: manchmal, dass sie nicht mehr lebt.
2: Mhm.
0: Oder ich vergessen es oder so Es gibt da
2: nur Sachen von der Jasmin. Mal, wo sind
7: die. Aber ich weiß jetzt gar nicht da drinnen. Das sind jetzt diese Sachen da.
2: die sind so hauptsächlich so Freddie Mercury-Sachen ah, und Bilder und Bosters und Bilder-Sachen. Nice. Super. Das da? Ja. Und da das ist lustig.
1: Kretzchen. Irgendwas auch. Mhm. Kniefliege. Sie hat ja. Wer ja, hat das geschrieben? Ja, Jasmin. Jasmin, also Jasmin der mit das der Rechtschreibung drin. hat sie es ja gar nicht gemacht. Ah. Gar nicht. Also am Anfang halt. Dann schauen. Dann schauen. <lacht>
2: Irgendwann dann das ist Ich meine, du kannst die jetzt auch mitnehmen. Ja, wir schauen, wir schauen mal. Das ja, sind die drei Schachteln praktisch. Oh, schwer!
0: <lacht> Na cool! Ja voll, das müssen wir jetzt nochmal durchschauen. Ja. Ah geil. Freddy Mercury mit Glitzer. Ui, da hast die Michael Schumacher machen.
1: Hat ihr die, die gesammelt einfach oder wie? Alles ausgeschnitten.
0: Ja! Das war früher so ohne Internet. Michael schumacher Blog, Michael schumacher Buch. Das ist sehr. Wichtig in Jasmins Leben gewesen. Wir hatten ja total oft das gleiche an nur in verschiedenen Farben. Ah okay. Also, das ist hat man ja früher nur so bestellt im Katalog. Das heißt ihr beide meinst du? Weil ja wir genau. Ja genau. Bei dem Pullover zum Sprüche. Beispiel ja. hatte sie in Lila und ich in Türkis. Ja. Na schön. Was ich immer schräg finde, ist die Frage, äh, wie viele Geschwister ich habe. Da weiß ich nie so richtig, was ich antworten soll. Mhm. Ob ich dann sage, äh, zwei und eine lebt nicht mehr. Oder drei und hoffe, dass niemand genauer nachfragt. Oder zwei und ihr erwähne sie halt nicht. Mhm. Äh, das finde ich immer für komisch. Und machst du es dann? Ich ja, sage so meistens zwei aber ich finde es, ähm, ich weiß nicht, ich fühle mich eigentlich schlecht dabei, weil, ähm, wie sie hört, dann irgendwie ignoriere. Hm. Oder so weglasse, das fühlt sich eigentlich auch nicht gut
1: an. Magst du was aus der Trauerrede vorlesen, die du geschrieben hast? Ja. Als ich
0: meine Schwester Jasmin kennenlernte, waren wir beide ungefähr sechs Jahre alt. Jasmin war genau einen Monat jünger als ich und plötzlich meine Schwester... In der Kuferzeile in Gründen schliefen wir in zwei gegenüberliegenden Hochbetten, wo wir manchmal eine Schnur spannten und über ein Bechertelefon kommunizierten. Oft hatte ich auch eine geniale Idee, die mir aber selbst doch zu riskant erschien. Ich schickte Jasmin vor. Im Italienurlaub versuchte sie nach meiner Anleitung mit den Schwimmflügeln an den Füßen wie Jesus übers Wasser zu gehen. Es klappte natürlich nicht und Franz sprang mit der Kleidung in den Pool, um sie vor dem Ertrinken zu bewahren. Dass es Jasmin nicht so gut ging, wie ich dachte, wusste ich nicht. Es wird keine Geleben Gelegenheit mehr geben, mit ihr darüber zu sprechen. Wir werden dich sehr vermissen und du wirst uns für immer fehlen.
1: Jogi, ich fand es voll schön, dass du mich an diesen Ort mitgenommen hast und vor allem auch, dass ich Jasmin als Menschen kennenlernen durfte und nicht nur als diejenige, die sich umgebracht hat. Ja, das war mir irgendwie
0: wichtig, oder es war voll besonders für mich, dass wir das gemeinsam erlebt mhm. haben, dass du in meine Heimat mitgekommen bist mhm. oder dass wir so ähm, intime Momente irgendwie geteilt haben mhm. und für mich war es einerseits voll traurig, mich damit wieder auseinanderzusetzen, aber gleichzeitig auch voll schön. Mhm weil ich eben diese alte, alten Sachen von ihr gefunden habe und ähm, sie mir in diesen Momenten wieder voll nah war, wo ich mir das angeschaut habe.
1: Ja, hat man gemerkt. War wirklich schön. Jogi, du bist ja nicht alleine mit diesem Thema, sondern es gibt ganz viele Betroffene. Ähm, deshalb haben wir auf Social Media dazu aufgerufen, dass ihr uns eure ganz persönlichen
4: Geschichten erzählt. Hallo, mein Name ist Marcella. Ich bin... Am Freitag 23 und ich habe mich gemeldet, weil mein Bruder sich im August 2020 das Leben genommen hat. Wie es mir damit geht, ist ähm, heute ganz beschissen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, auch gerade heute, weil ähm, eine junge Dame sich umgebracht hat. Ich mag das, den Begriff umbringen nicht. Ich sage immer gerne für den Freitod entschieden hat. Ähm, einfach, dass dieses Thema wird, das wird nicht thematisiert. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl auch, dass die Leute einfach, ähm, dass man dann darüber nicht mehr reden möchte und dass das Thema dann trotzdem nicht wirklich ähm, angesehen wird und dass man einfach lieber wegschaut, anstatt das wahrzunehmen. Mein Bruder ist nur 26 Jahre alt geworden. Und ähm, ja, es ist so, so schade einfach, dass man ihm nicht helfen konnte. Und ich weiß bis heute auch nicht, wie man so jemanden in der Hinsicht hilft, der alles abwehrt, was man, was man tun möchte. Es gibt wenige, die, mit denen man darüber reden kann. Denn viele ähm, wissen auch gar nicht, wie man dann mit so jemandem, der sowas erlebt hat, wie man mit dem umgeht. Und was ich mir für all die Leute wünsche, ist, dass sie sich so sicher waren, dass sie das tun und dass sie jetzt einfach ihren Frieden haben und sehr glücklich sind jetzt. Und das ist das Wichtigste, was man haben kann. Ich werde meinen Bruder überall mit hinnehmen, so gut es geht und... Ihn an meinem Leben weiterhin teilhaben lassen, aber es ist halt einfach scheiße, dass er nicht mehr da ist.
3: Hallo, ähm, Patrick hier. Ja, mein Vater hat sich umgebracht, als ich 17 war. Damals war ich noch in der Schule. Ähm, war natürlich schlimm damals, äh, womit ich so am meisten zu kämpfen hatte war neben diesen ganzen Phasen der Trauer, diese fünf Stadien, von denen alle immer so schön reden, am ehesten aber noch Schuld, ja, äh, Schuldgefühle deshalb, weil ich an dem Tag, als er sich das Leben genommen hat, noch mit ihm geschrieben habe, das erste Mal seit, seit seinen vorher, vorhergegangenen Suizidversuchen, ich habe noch mit ihm geschrieben, wollte ihn im Spital besuchen und habe mir eigentlich ausgemacht, dass ich mich die Woche darauf oder sowas mal mit ihm treffe. Das war eigentlich so die Sache, wo es Jahre gedauert hat, bis ich einmal sagen habe können, okay, es lag nicht an mir, ich hätte es nicht verhindern können. Also Schuld und Wut waren aber bei weitem größer als Trauer. Ich hatte schon das Gefühl, als würden mich die Leute eine Zeit lang irgendwie meiden, weil sie halt auch einfach nicht wissen, wussten, wie sie mit mir umgehen können, was sie machen sollen. Also, ich nehme ihnen da gar nichts übel. Habe ich auch nie. Es war halt aber trotzdem, man fühlt sich einfach ein bisschen wie ein Aussätziger. Es musste halt irgendwie sofort weitergehen: Schule und alles drumherum, also ich hätte mir gewünscht, dass jemand gekommen wäre und gesagt hätte, hey, wie schaut's aus, wollt ihr, willst du eine Therapie machen, weil ich glaube, dass mir das geholfen hätte. Ähm, ja, ich finde es cool, dass ihr das macht, ich finde es cool, dass ihr das nicht tabuisiert, dass ihr daraus den Podcast macht.
7: Ich bin Franzi, ich bin 22 Jahre alt und meine Mutter hat sich am Karfreitag 2019 ähm, das Leben genommen, indem sie äh, nachts zu dem See gefahren ist, hat sich dann Gewicht in die Taschen gesteckt und jetzt haben wir mit dem Schlauchboot auf den See gefahren und äh, hat sich dann ertränkt, wurde dann auch am nächsten Morgen ähm, geborgen. Sie hat auch noch in der Woche selbst geschrieben, dass es ihr nicht gut geht. Dann habe ich sie gefragt, ob ich vorbeikommen soll. Habe ich mehrmals dann noch die Woche gefragt. Und dann meinte sie, sie ist sehr depressiv. Aber ich habe mir auch nichts weiteres dabei gedacht, weil das war halt kein seltener Zustand, dass sie depressiv war. Und ich konnte jetzt auch nicht 24 Stunden immer bei ihr sein. Ähm, ja. Aber, klar, man kommt sich irgendwie alleine gelassen vor. Man denkt sich, dass es der Person irgendwie egal war, dass sie einen alleine lässt. Aber dann natürlich kamen Schuldgefühle dazu. Hätte ich es irgendwie verhindern können? Hätte ich es ahnen müssen? Oder habe ich als Person nicht ausgereicht? Ähm, ja, solche Fragen stellt man sich halt dann. Ähm, mein Umfeld hat Wirklich gut reagiert, also meine Freunde waren eigentlich alle für mich da, meine Familie auch. Was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre mehr Offenheit. Viele Leute haben direkt abgeblockt, wenn ich das Thema ähm, angesprochen habe. Was ich ihnen jetzt auch nicht wirklich verübeln kann. Also wenn ich einen Tipp geben dürfte an Leute, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit gesammelt haben oder nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen, wenn jemand ihnen sowas erzählt, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass ein offenes Ohr schon sehr viel ausmachen kann. Einfach zuhören, einfach, ähm, einfach zeigen, dass man für die Person da ist, weil ähm, Sprechen hat zumindest mir ungemein geholfen.
0: Ja, heavy diese WhatsApp-Nachrichten zu hören. Schön, dass Sie so viele gemeldet haben und mit uns so offen ihre Erfahrungen geteilt haben. Was tatsächlich öfter rauskam, war die Unsicherheit, wie man mit Suizidangehörigen umgehen kann oder wie man auf sie zugehen kann. Suizid als gesellschaftliches Tabu ist auch bei diesen Nachrichten oft rausgekommen. Und wir haben uns dann entschlossen, unsere Expertin danach zu fragen, welche Tipps sie
1: uns und unseren Hörerinnen mitgeben kann. Wie gehe ich denn mit jemandem um, der jemand anderen durch Suizid verloren hat? Also auch da ins Gespräch zu kommen über die Todesursache oder darüber, wie es demjenigen geht, das fällt mir auch schwer, weil ich dann denke, es ist sowieso schon nicht einfach über Tod und Trauer zu sprechen und dann durch diese Art von Tod ähm, finde ich es
6: nochmal schwieriger. Das stimmt, weil ja beim Thema Suizid auch dieser Tabugedanke sehr schnell da ist. Also dieses, man ist dann irgendwie stigmatisiert und was denken die anderen? Und beim Su Thema Suizid kommen auch sehr oft Schuldgefühle dazu. Also habe ich was übersehen? Habe ich was falsch gemacht? Ähm, hätte ich damals dies und jenes tun sollen? Manchmal gehen dann die Schuldgefühle sogar so ein bisschen gegen den eigenen Selbstwert. Bin ich jetzt eine schlechte Tochter oder bin ich eine schlechte Freundin, weil ich das nicht gesehen habe? Hast also in jeder Krise ist so das Zaubermittel ehrlich da zu sein für jemanden, ähm, nicht durch irgendwelche Floskeln versuchen zu trösten, nicht so, na, wir sehen, irgendwann einmal geht es da wieder besser. Das ist in dem Moment nicht vorstellbar, dass es einem irgendwann wieder besser geht, sondern einfach mit, mit der Person auszuhalten, dass es gerade wirklich ganz schlimm ist und dass es der Person richtig schlecht geht, weil ähm, bei Angehörigen von Suizidanten ganz oft noch dazu kommt, dass irgendwie eine ziemlich große Wut mitspielt. Ähm, weil da jemand ganz abrupt, bewusst die Beziehung abgebrochen hat. Und ich kann nichts mehr mit dem klären. Und wir stellen uns oft recht romantisch vor, dass es dann schöne Abschiedsbriefe gibt, die irgendwie alles nochmal darlegen, was, was passiert ist und ihn dazu gebracht hat. Ähm, ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass Abschiedsbriefe oft eher anklagend sind oder vielleicht auch sehr kurz und knapp gehalten sind und für die Angehörigen nicht unbedingt tröstend sind. Also oft bleiben die zurück mit einem großen Unverständnis und einer Wut darüber, dass das passiert ist. Ähm, ich würde vorschlagen, also wenn das noch recht akut ist, sprich sehr kurz her, dann äh, zu schauen, welches Bedürfnis hat denn dieser Freund von mir gerade? Was braucht er? Braucht er Ruhe? Und wir gehen einfach in Ruhe spazieren oder braucht er ganz viel drüber reden? Oder braucht er, dass er sich auch einfach mal voll auskotzen und schimpfen kann und, und seine Wut rauslassen kann, wie es nur sein kann, dass sich dieser Angehörige suizidiert hat? Also wichtig, einfach bedürfnisorientiert da zu sein für den Menschen und verlässlichen Kontakt anzubieten.
1: Ja, nach dieser Reise in Yogis Vergangenheit und auch nach diesen sehr berührenden WhatsApp-Nachrichten lernen wir jetzt Elisabeth Oberndorfer kennen. Die Journalistin hat vor einigen Jahren ihren Vater durch Suizid verloren. Ihr ist es wichtig, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, weil sie findet, dass das immer noch viel zu wenig getan wird. Wir haben sie in Gmunden in Oberösterreich getroffen, wo ich ja mit meiner Schwester aufgewachsen bin. Du hast gemeint, dass du eigentlich gar nicht unbedingt die sein müsste, die jetzt damit in die Öffentlichkeit geht oder da irgendwie darüber redet, aber dass du gemerkt hast, dass es wichtig ist.
2: Ja, also bei mir ist schon dieser, dieser Versuch, da das zu entstigmatisieren, also einfach kein, kein Tabut draus zu machen, weil ich habe mir dann gedacht, das bringt niemanden was, wenn wir jetzt zu so tun, als wäre da nichts passiert oder hätte irgendeinen Unfall gehabt oder sonst irgendwas und es bringt mir auch nichts, wenn ich darüber schweige. Sondern es wird sicher äh, mehr helfen, wenn man offen drüber redet. Und es gibt sicher genug Leute, die sowas nicht hören wollen und nicht über den Tod sprechen wollen. Aber es gibt halt wahrscheinlich auch genug Leute, die, die das hören müssen. Dadurch, dass ich früher nie Trauer erlebt habe oder irgendwie jemanden verloren habe, habe ich mir selbst nie Gedanken darüber gemacht, wenn jemand anderer meinen wen verloren hat. Und ich habe mir gedacht, okay, scheiße, und habe ein bisschen mit denen drüber gesprochen. Aber man hatte irgendwie so eine unbewusste Ignoranz, weil man eigentlich dann nicht weiß, wie schlimm es ist. Und ich habe mir eben auch gedacht, Trauer ist was zeitlich, also du bist halt jetzt ein halbes Jahr schlecht drauf und dann war es das, aber bei mir, also es war echt dann so, dass man nach einem Jahr dachte, ich bin noch immer traurig und dann nach einem zweiten Jahr bin ich noch immer traurig und nach einem dritten Jahr noch immer ja. traurig, bis dann irgendwann schlägst es, hört nimmer auf. Und ich habe mir dann gefragt, hey, die laufen, jeder oder jeder zweite Mensch läuft wahrscheinlich gerade mit irgendeiner Trauer herum, weil irgendwer gestorben ist und sie sagen aber nichts und wie können die aber trotzdem weiterleben. In, ich
0: glaube am Anfang war schon in so einer Schockphase. Also es gibt ja so diese Phasen, ja. die habe ich schon aber ja, wieder. Erkannt. Die hat
2: ja, also das habe ich auch. Genau, als erstes
0: so Schock. Und dann bin ich wieder ganz normal zur Arbeit gegangen. Und dann, ich glaube, zwei Monate später oder so, mhm. habe ich gemerkt, ähm, äh, ich kann jetzt nicht mehr und ich muss das jetzt auch arbeiten und ich brauche jetzt die Zeit dafür. Und ähm, ich bin damals ähm, in, ins Kriseninterventionszentrum gegangen in Wien, weil das ähm, so leicht zugänglich ist. Also mhm. du musst da nicht einmal einen Termin vereinbaren. Ja. Du kannst einfach hinkommen und dort sitzen und irgendwann kommst du dran. Mhm. dann Dann habe ich mit dem, ähm, mit dem mit diesem Psychotherapeuten das war ich, gesprochen und der hat mir dann krank geschrieben für zwei Wochen. Weil der hat mir irgendwie diese Zeit verordnet zum <lacht> Ja. Und, und zuerst <lacht> haben ich mir nur gedacht, äh, ob das jetzt irgendwie übertrieben ist. Also was, <lacht> was soll ich jetzt da zwei Wochen machen? Oder was bedeutet das jetzt? Bin ich jetzt irgendwie keine, keine Ahnung, was, was habe ich jetzt. Und ähm, die Zeit war aber so gut für mich und so wichtig. Und in der Zeit habe ich mich richtig auseinandergesetzt damit. Und das konnte ich nicht neben dem Berufsleben, weil da kein Raum ist dafür. Also man kann nicht arbeiten gehen und dann daheim trauert man und dann kurz, dann geht man schlafen und dann geht man ja, nachher. Das ja. geht
1: sich nicht aus. Mhm. Ja. Ist Suizid was Egoistisches?
2: Das höre ich oft, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist was Verzweifeltes. Ich glaube, es, ich meine, natürlich ist diese Annahme, dass die Welt besser wäre, wenn es die nicht mehr gibt, schon sehr egoistisch eigentlich, weil wenn du die selber so wichtig nimmst, ähm, aber ich glaube, es kommt eher so aus einer, sich selber nicht mehr haben wollen, also selbst nicht mehr in seiner Haut sein wollen. Also das ist eher. Aber das ist halt bei was Psychischem viel schwieriger greifbar, dass es das halt in dir selber eigentlich ständig ein Kampf ist, den du mit dir austragen musst und der halt bei ihm dann wahrscheinlich nach 50 Jahren irgendwann so weit war, dass er gesagt hat, interessiert es nicht mehr. Aber es ist halt nicht so ähm, greifbar, wie wenn du in Chemotherapie bist und jemanden wirklich auch, ähm, physisch und halt auch optisch leiden siehst, du, wo du es halt wirklich auch dann ähm, am Körper und im mhm. Gesicht siehst, wie die Leute quasi ähm, immer mehr äh, aus dem Leben wegtreten, auch ein bisschen langsam.
1: Wenn dein Vater irgendwie gesagt hättest, wie, wie schlimm es euch dann geht, damit irgendwie, hätte er sich dann nicht umgebracht, hätte er es trotzdem getan? Wenn,
2: wenn er gewusst hätte, wie es ist, was alles danach passiert ist und ähm, wie sehr uns das alle belastet hat, ich glaube, das wäre ein Grund gewesen, es nicht zu machen, aber das weißt du halt vorher nicht. Ich habe meinem Vater gegenüber jedes Gefühl gehabt danach. Also ich habe ihn geliebt, gehasst. Er hat mir leid getan, dass er sowas getan hat. Ich habe ihn gehasst dafür, dass er mir meine Mutter das angetan und uns angetan hat. Also da hatten wir irgendwie alle Gefühle auf einmal. Ich habe mir die Schuldfrage eigentlich nie gestellt. Also ich hab mir hin und wieder denke ich mir schon, hätte ich ihm offener gesagt, dass es bei mir auch nicht immer super läuft oder offener halt mit ihm gesprochen aber ich glaube, das hat nicht so wahnsinnig viel verändert. Also so schlimm es klingt, aber ich finde, es ist nicht meine Aufgabe, zu versuchen, dass äh, irgendwie am, am, am Leben bleibt. Natürlich versucht man den Menschen so, äh viel wie möglich zu helfen, aber es ist, glaube ich, nicht die Schuld von jemandem dann, wenn es so weit kommt. Ich finde es immer so schwierig, wenn das auch in den Medien irgendwie so dann diskutiert wird, weil mhm. weil ich mir dann als Angehörige dann auch hin und frage, soll ich mich fragen, ob ich selber also schuld dran bin, weil ich finde mich überhaupt nicht, dass ich, also ich finde, keiner von uns ist schuld dran. Ich meine, natürlich denke ich viel darüber nach, aber ich komme immer, jedes Szenario, das ich, dass ich durchdenke, ist immer mit dem Resultat, er wird wahrscheinlich nicht mehr leben oder er wird vielleicht morgen nicht mehr leben. Also das ist irgendwie so, ähm, die einzige Version, die passieren hätte müssen, ist, dass er sagt, hey, ich kann echt nicht mehr, ich bin so am Ende und ähm, ich muss jetzt was ändern.
5: Mein Name ist Katharina und ich habe meinen... Lebensgefährten vor circa zwei Jahren durch einen Suizid verloren. Das beschäftigt mich natürlich noch immer jeden Tag und das wird mich wahrscheinlich mein Leben lang beschäftigen. Nicht nur, dass ich ihn unheimlich vermisse, sondern einfach auch diese, diese letzten Tage mit ihm und, und sein Tod. Ich habe einfach gemerkt, dass egal, ob das jetzt ein äh, langer Kurs, äh, Krankenhausaufenthalt vorangegangen ist oder ob es ein plötzlicher Unfalltod war. Der Tod an sich ist immer gleich schrecklich. Man kann sich auf sowas nicht vorbereiten. Und, und ich glaube, egal ob das jetzt durch eine körperliche Krankheit, durch eine psychische Krankheit, egal welche Art es war zu sterben, es ist immer ganz, ganz schrecklich einfach für die Hinterbliebenen. Das hat mich in irgendeiner Art und Weise auch Beruhigt, was das noch mitbringt, ist dieses Schuldgefühl. Und ich glaube aber nicht nur, dass das, also mittlerweile glaube ich nicht nur, dass das beim Suizidthema so ist, sondern dass man sich überall denkt, ach, hätte ich diesen Menschen doch nur, keine Ahnung, zur Krebsvorsorge oder irgend, irgend, solchen Sachen gebracht, die dann diesen Tod verhindert hätten. Das ist eigentlich auch so ein Thema, was mich sehr beschäftigt, dass, dass der Suizid den allen anderen Arten zu sterben, so unterschiedlich dargestellt wird und, und, oder so unterschiedlich gesehen wird, sagen wir so. Ich war mal auf einer Tagung, da hat es geheißen Tod und Suizid und ich finde eigentlich das schon so furchtbar, dass man da eben sagt, man, entweder man stirbt oder man, man bringt sich selbst um. Das sind also sind, das eine ist ein Tod und das andere ist irgendwie kein Tod. Also wenn es wirklich um Hinterbliebene geht, dann ist es einfach, ja. Ganz egal, wie man gestorben ist, es ist einfach dieser Mensch nicht mehr da. Und das ist furchtbar, furchtbar, furchtbar belastend und ähm, traumatisierend. Ich glaube, in, in diesen Menschen stirbt einfach die Seele oder die Gedanken oder das Mentale, wie auch immer man das nennen will. Und dann sieht man einfach keinen Sinn mehr, den Körper auch am Leben zu halten. Aber gerade mit meinem Lebensgefährten habe ich so viel darüber geredet, wo er immer gesagt hat, ich möchte, dass diese Gedanken aufhören, ich fühle mich so eingeengt durch diese Suizidgedanken. Und er hat auch zu mir immer gesagt, genieß das Leben, genieß das Leben. Wenn ich am Abend manchmal nach der Arbeit bei ihm war in der Psychiatrie und dann nur kurz, weil ich dann irgendwie ins Kino gegangen bin oder so, da, äh, dann, war, äh, dann hat er mir gesagt, genieße es, genieße es zu leben und diese Freude am Leben zu haben.
0: Mich hat dann noch eine Frage umgetrieben und die habe ich Psychologin Petra Erasin gestellt. Bei mir war es ähm, in der Auseinandersetzung mit dem Suizid meiner Schwester für diese Folge so, dass ich irgendwie nach einem Fazit gesucht habe oder nach einer Schlussfolgerung. Also ich habe das von anderen Interviews, habe das oft so wahrgenommen, dass dann aus dem Tod irgendwelche Forderungen abgeleitet worden sind. Ich weiß nicht, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen geben würde oder wenn es kostenlose Psychotherapie geben würde, dann wäre das so nicht passiert. Oder unsere Protagonistin hat beispielsweise gesagt, dass sie ähm, dem Tod von ihrem Vater aber aus Gutes abgewinnen konnte, dass sie jetzt zum Beispiel ihr Leben mehr wertschätzen kann, das kennt man ja auch oft, und ich kann jetzt aber dem Tod von meiner Schwester eigentlich nichts Positives abgewinnen. Ich wollte jetzt einmal
6: fragen, was
0: bedeutet das eigentlich?
6: Ja, ich glaube, du hast das gesucht, was... Ähm uns Menschen zu Menschen macht, nämlich, dass wir unser Leben gerne kontrollieren wollen würden und gerne Erklärungen haben für das, was passiert, weil uns Erklärungen schlicht und einfach Sicherheit geben. Und wir wollen natürlich das Schlimmste, was auf der Welt passieren kann, nämlich einen Menschen zu verlieren, den man liebt, das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Deswegen suchen wir oft dann im Nachhinein irgendwelche Erklärungen, um uns so ein bisschen das Gefühl vorzugaukeln, dass wir es ja vielleicht doch kontrollieren hätten können und dass es ja vielleicht doch vermeidbar gewesen wäre, weil wenn wir diesen Strohhalm haben und die Erklärung haben, kann sich dieses ganze Thema irgendwie abschließen und ist so eine runde Sache und dann komme ich leichter klar damit. Das ist ein etwas einfacherer Weg, so eine Erklärung zu finden und der viel schwierigere ist es auszuhalten, dass ein Mensch eine Entscheidung getroffen hat, in die ich nicht eingebunden war, die so weitreichende Konsequenzen hat und ich lasse sozusagen dann auch die Verantwortung bei diesem Menschen und sage, hey, okay, ich respektiere es, dass du den Weg gegangen bist.
1: jetzt auf dem Weg zurück nach Wien und das war ja eine ganz schön intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Suizid.
0: Ja, voll. Also einerseits, weil es mich selbst betrifft, mich meiner eigenen Geschichte wiederzustellen, ähm, Elisabeth kennenzulernen und mit ihr da irgendwie äh, tiefer in die Auseinandersetzung zu diesem Thema zu gehen. Und auch die WhatsApp-Nachrichten, die bei uns eingetrudelt sind, fand ich voll bewegend. Mhm. Weil da sind ja bei uns auch oft die Tränen geflossen. Was halt nicht ausbleibt bei so einem Thema, wenn man das bearbeitet. Und es ist auch für voll okay. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich auch unterschiedliche Erwartungshaltungen hatte an diese Podcast-Folge. Ich wollte zum Teil meine, meine Schwester irgendwie würdigen oder so eine Würdigung erschaffen und ich
1: habe gemerkt, dass es auch total äh, schwierig ist, an Menschen zu würdigen, weil wie kann man das eigentlich machen? Ja, was ich total interessant fand, war, wie unterschiedlich ihr alle mit diesem Tod umgegangen seid. Also da gab es ja so verschiedene Gefühle irgendwie. Da war einerseits die Wut, dann natürlich die Trauer, aber auch zumindest die Schuldfrage. Und ja, da zu sehen, dass es nicht denen einen Weg gibt, diese, diesen Tod zu verarbeiten, sondern dass das total unterschiedlich passieren kann. Das fand ich schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, es ist sogar in einer Familie gibt so es so ein breites Spektrum von verschiedenen Gefühlen und jeder geht anders damit um und ja. findet halt seinen eigenen Weg damit. Genau. Ich finde es halt wichtig, irgendwie aufzuzeigen, dass man über das Thema sprechen darf, dass man nachfragen darf und mir zum Beispiel eine Freundin einmal gefragt, wie es mir, mit, mir ähm, damit geht. Da war das schon einige Monate her und jetzt irgendwie nicht mehr so präsent. Und das fand ich total schön, mhm. weil sie mir damit gezeigt hat, ähm, sie weiß, dass es nicht gegessen ist für mhm. mich. Ähm, weil das eh irgendwie immer da ist. Mhm. Also das hört ja jetzt nicht auf nach ein paar Wochen oder so. Ja, vielleicht kann man das auch so mit auf den Weg geben, dass man auch mal nachfragt bei denen bei den hinterbliebenen, wie es
5: denen geht damit. Einer meiner größten Wünsche ist natürlich, dass mein Lebensgefährte zurückkommt. Das ist was was ich mir wirklich jeden Tag wünsche und mir ist noch immer, obwohl das jetzt schon lange her ist, oft schlecht vor Trauer, weil ich ihn so vermisse und weil ich einfach ich würde viel dafür geben, einfach nur einen Nachmittag mit ihm zu verbringen. Aber das kann ich nicht und das wird nie wieder so sein, dass ich ihn sehe. Aber wenn ich nur eine, einer Person dieses Schicksal ersparen könnte, dass sie dasteht und ihren Lebensgefährten oder ihre Le oder Lebensgefährtin verliert, diese Person, dann würde es mich glücklich machen zu wissen, dass, dass, dass man einfach mit dieser ich sage mal, Aufklärungsarbeit oder einfach diesem Meinungsbild von psychischen Krankheiten sind was ganz Normales, das würde mich unheimlich ja, glücklich machen, dass, dass man sowas verhindern könnte. Und es ist einfach so wichtig zu wissen, dass das Leben was ganz, ganz Wertvolles ist und dass jeder von uns was Wertvolles ist. Und dass man dieses wertvolle Gut einfach schützen muss. Und das muss man schützen, indem man sich Hilfe holt, wenn es irgendwas nicht geht, körperlich, seelisch. Und ich hoffe, dass in den Jahren, die noch kommen, für meine Generation, für die Generation vor mir und auch für meine nächste Generation, einfach Suizide zurückgehen. Weil ich glaube, dass man viele davon verhindern kann. Man kann sicher nicht alle verhindern, aber es wird viele, viele, viele geben ein glückliches Leben führen und zwar nicht nur die Personen selbst, sondern alle, die um sie herum sind, weil das ist einfach das Schönste, wenn man gemeinsam mit den Leuten, die einem am Herzen liegen, einfach älter wird und gesund bleibt.
0: Wenn du selbst Suizidgedanken hast, oder dich in einem seelischen Ausnahmezustand befindest, dann zögere nicht, dir Hilfe zu suchen. Das Kriseninterventionszentrum bietet unkompliziert und ohne Terminvereinbarung Hilfe in Krisensituationen an. Die Website findest du unter www.kriseninterventionszentrum.at. Die Telefonseelsorge erreichst du rund um die Uhr unter 142. Weitere Informationen
1: und Anlaufstellen findest du auch unter www.bleibbeiuns.at. Vielleicht geht's dir ja ähnlich wie mir und du bist dir unsicher, wie du mit Betroffenen über das Thema sprechen kannst. Oder du bist selbst betroffen, so wie ich, und willst deinen Freundinnen zeigen, wie es
0: dir geht, findest aber vielleicht nicht die richtigen Worte dafür. Dann schick diese Folge weiter oder hör sie dir gemeinsam mit jemandem an, um nachher darüber zu sprechen.
1: Die Fotoreportage zu dieser Folge findest du auf unserer Website unter www.inselmilieu-reportage.at nach und nach zeigen wir dir die Fotos auch auf Instagram und auf Facebook. Wenn du gut und wichtig findest, was wir machen, dann kannst du uns jetzt
0: auf Steady unterstützen. Wir sind nämlich zu zweit und machen von der Produktion bis zur Redaktion, von der Fotografie bis zur Vermarktung, alles selbst. Unser Podcast soll weiterhin kostenlos bleiben, aber wir freuen uns, wenn du deinen Teil dazu beiträgst, dass wir diese Reportagen weiterhin machen können. Den Link zu Steady findest du auf unserer Website und wir packen ihn auch in die Show Notes. In der nächsten Folge lernen wir Jugendliche in Favoriten kennen und schauen uns an, was hinter den Schlagzeilen steckt. Stichwort Randale und Krawalle in Geschäften und Kirchen. Wir sprechen mit ihnen über die Welt, in der
1: sie leben. Wie lebt es sich als Jugendlicher in Favoriten? Mit welchen Sorgen, Problemen oder Vorurteilen sind sie konfrontiert? Welche Rolle spielen Gewalt, Armut und Religion? Inselmilieu
5: Der Reportage-Podcast in Bildern.